1: ever Yo documental
2: El 26 de agosto de 1941, a la estación de ferrocarril de Chesova, llegaba el tren especial América. En cuanto Adolf Hitler salió del vagón, los alemanes escondieron el tren en un refugio especial construido expresamente. Adolf Hitler y su comitiva se dirigieron entonces en coche a Stepine, donde iban a encontrarse con el tren de Benito Mussolini. Ambos líderes planeaban discutir el ataque del Tercer Reich a la Unión Soviética. El alto mando de las tropas terrestres de la Wehrmacht eligió Subcarpachia para establecer su cuartel general del mando, desde donde coordinaría el ataque a la URSS. Esta operación recibió el nombre en clave Barbarroja.
3: El alto mando de las tropas de la Wehrmacht eligió Subcarpachia para establecer su cuartel general del mando, desde donde coordinaría el ataque a la Unión Soviética. Esta operación recibió el nombre en clave Barbarroja.
2: Anlage Nord, o la guarida del lobo, fue construido cerca de la localidad de Gierlos, en el actual voivodato de Barmia y Masuria. Desde aquí se coordinaron los ataques a los estados bálticos. Anlage Mitte, que significa zona media, se encontraba cerca de los asentamientos de Konevka y Yelen, en lo que hoy se conoce como el voivodato de Lodz. Esta base era óptima para los planes de ataque a Smolensk y Moscú. Mientras tanto, el complejo Anlage Sud o zona sur, estaba situado entre el pueblo de Estepina y la localidad de Chesova, en la actual provincia de Subcarpacha, desde donde se podía planear el ataque hacia el sur, en dirección al Mar Negro.
3: Anlagesud era uno de los tres cuarteles... Demando que los alemanes habían previsto para la guerra contra la Unión Soviética. Tanto Alemanes como rusos eran muy conscientes de que el choque entre sus potencias era inevitable. Solo era cuestión de tiempo que el choque se produjese.
2: Este lugar fue elegido no por accidente, sino porque no muy lejos de aquí se habían construido dos túneles enormes para ocultar de una forma rápida y eficaz el tren América. Chesova túnel refugio bajo tierra. A Hitler le aterrorizaba que lo bombardeasen y este era su medio para autoprotegerse. El cuartel, situado en la zona de Estepina y Chesova, contaba con dos túneles de hormigón construidos para los trenes que funcionaban como centro de mando de Hitler, el Asia y el América. Además, disponía de instalaciones auxiliares. Estos complejos se encontraban a 150 kilómetros de la frontera provisional germano-soviética, demarcada tras la ocupación de Polonia, y por lo tanto muy cerca de las operaciones militares del Tercer Reich. Stepine, túnel refugio en superficie. Chesova, túnel refugio bajo tierra. ¿Por qué hay dos refugios para trenes en Anlagesud? La construcción del segundo túnel puede que no fuese consecuencia del miedo o la paranoia de Adolf Hitler. Si los aliados hubiesen descubierto que Adolf Hitler se encontraba en su cuartel de Anlagesud, no habrían sabido sobre qué túnel arrojar sus bombas. Tal vez era así como Adolf Hitler planeaba confundir a sus enemigos.
1: El túnel de Chesova estaba oculto en la montaña de Sarnovsky. Lo interesante es que la propia montaña ofrecía un camuflaje natural oculto en la roca.
2: Hemos logrado encontrar al que probablemente sea el último superviviente de los operarios que construyeron el refugio subterráneo para Hitler en Chesova. Tadeusz Lutak, apodado Panzer, fue soldado y estuvo al mando de una brigada del ejército clandestino polaco.
4: Yo estaba en la escuela de oficiales porque me gustaba mucho el ejército. Me gustaba disparar e incluso antes de la guerra ya tenía escopeta. Aún recuerdo cuando llegaron los coches a Chesova y la verdad es que no teníamos ni idea de qué tramaban los alemanes. Se pusieron a perforar la montaña como si buscasen petróleo. Perforaban para ver qué tipo de terreno había debajo para comprobar si era roca maciza u otra cosa.
2: El lugar donde se construyó el túnel no fue elegido al azar.
3: Sheshoba ofrecía un enorme espacio y tenía la ciudad a un lado, de modo que era difícil para las tropas insurgentes realizar un ataque atravesando la ciudad. Por otra parte, el río Bislok ofrecía una línea de fuego óptima para los soldados que defendían su cuartel.
1: Este lugar fue elegido porque estaba cerca del ferrocarril y estaba también cerca del aeropuerto de Krosny, que se encontraba a 30 kilómetros. Además, era un terreno inutilizado en su mayoría, con buena infraestructura. Pero al mismo tiempo, las obras no despertaban sospechas. Todo el complejo de Estepine se construyó en campo abierto.
2: Stepine, túnel refugio en superficie. En general, la vida normal prosiguió sin verse afectada. Nada sugería que aquí se estuviese construyendo un enorme túnel que serviría de refugio para el tren de Adolf Hitler.
1: Los alemanes ocultaron el propósito de estas obras. Era un secreto de Estado. El túnel fue construido por la compañía alemana Todd que operaba bajo el nombre de la empresa química Ascania Perke. De modo que todo el mundo sabía que se estaba construyendo algo, pero nadie sabía qué era ni cuál era su función.
3: Todo el... Perímetro de la zona de obra de 50 hectáreas. Estaba rodeado por un vallado de planchas de madera de dos metros y medio de altura para que nadie pudiese ver lo que ocurría en el interior.
1: Durante la guerra nadie hacía preguntas y nadie comentaba lo que pasaba allí dentro. Evidentemente la seguridad era estricta en todos los aspectos y el acceso a la información estaba limitado.
2: No era fácil guardar las apariencias y mantener la seguridad con 5.000 obreros entrando en la obra día sí y día también, entre los que había judíos del campo cercano, yugoslavos, italianos e incluso alemanes y polacos de la cercana localidad de Chesova.
1: Los polacos eran vecinos de Chesova. En el túnel solo trabajaban alemanes e italianos. Las otras nacionalidades eran las responsables de preparar el material de construcción.
4: Cuando llegaba la grava, estaba congelada porque era invierno. Había seis polacos destinados a un vagón. Había también seis alemanes con otro. Nosotros hicimos nuestro trabajo y acabamos nuestro vagón, mientras que los alemanes aún iban por la mitad.
3: Ellos siempre decían, lanzan a Abasisa, lentos pero seguros. Se usaban hormigoneras enormes de 500 o 750 litros para la obra y no eran plantas para mezclar hormigón ni hormigoneras normales sino enormes mezcladores de hormigón con grandes motores diésel. Seis de nosotros trabajábamos con las dos
4: hormigoneras. Teníamos azúcar del ejército patrio. Si añadías azúcar al hormigón, lo enfriaba si no fraguaba. Incluso a día de hoy, sigue rezumando. Los alemanes pusieron las tuberías después. Si hubiesen averiguado lo que estábamos haciendo, nos habrían metido una bala en la cabeza. Simplemente era traición.
2: Prisioneros y empleados trabajaban hasta el agotamiento bajo la atenta vigilancia de los soldados alemanes. Además de erigir muros enormes, tuvieron que tender las vías para los trenes que les entregaban los materiales.
4: Las vías se pueden transportar tanto con el tractor como con el camión, pero nosotros las llevábamos un grupo de 16 hombres, alemanes incluidos. Nos alineábamos según la altura y eso hacía que transportarlas nos fuese más fácil. Llevábamos las vías sobre la espalda. Yo acabé con la piel del hombro totalmente destrozada.
1: Les entregaban raciones de comida y les pagaban.
4: Los alemanes no pagaban mucho y nos tenían esclavizados toda la semana. El sábado, que era el día libre, apenas teníamos para cerveza.
2: Los prisioneros, a diferencia de los trabajadores, no cobraban un sueldo, pero todos compartían la misma ración de comida simbólica.
4: A los alemanes les daban una sopa de verdad, con carne. Mientras que la nuestra no tenía ni 30 míseros gramos de grasa. Lo que hacíamos era coger gusanos que encontrábamos en el campo y los cocinábamos como si fuesen salchichas. Los colocábamos en el fuego, pinchados en un palo, y después los ahumábamos. Y nos los comíamos como si fuesen plátanos.
2: Los polacos que transportaban materiales de construcción podían llegar hasta la primera puerta. A partir de ahí, solo alemanes e italianos tenían permiso para acceder.
4: Allí apenas entraban polacos, incluso quienes entregaban materiales de construcción, necesitaban un pase para acceder. Así que nadie sabía lo que pasaba allí dentro. Y los alemanes no eran tontos. Siempre había uno escondido detrás del taller. Nosotros no lo veíamos, pero siempre había alguien allí escondido que nos estaba observando.
2: Detrás de mí se encuentra la estación de ferrocarril de Chesova. En línea recta desde aquí, unos 200 metros más adelante, está el enorme túnel bajo la montaña Sarnovska que los alemanes excavaron durante la guerra. Este túnel mide 465 metros y el techo se reforzó con hormigón armado de dos metros y medio de grosor. Chesova, túnel refugio bajo tierra. Este túnel bajo la montaña, que mide como cuatro campos de fútbol de largo, tiene cinco metros y medio de altura, es decir, como un edificio de dos plantas. La anchura del túnel es de ocho metros. El refugio de Chesoba da acceso al otro lado de la montaña Sarnovska. El túnel está cubierto por 35 metros de tierra. El coste total de la construcción del cuartel del sur ascendió a 47 millones de marcos, el equivalente a unos 240 millones de euros actuales.
3: Esa longitud tenía una relación directa con la del tren de mando típico, cuya composición solía oscilar entre los los 12 y los 16 vagones.
0: Okay, round 2. Name something that's not boring.
5: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. everybody. over games. Join today play free El túnel de
1: la montaña de Chesova se construyó utilizando explosivos. Lo primero que hacían era el agujero y a continuación se hacía el encofrado en su interior. Había una estructura de hormigón armado que lo cubría por completo y que tenía una densidad de más de 50 unidades que, para los estándares actuales, es mucho. En comparación, en la construcción de puentes, hoy en día la densidad del hormigón es de 25, mientras que la de los cimientos de una casa es solo de 15. El techo se hizo con ladrillos que eran del tipo clinker, caravista, traídos desde Alemania. Eran ladrillos que, aunque se soltasen y cayesen desde seis metros de altura, no se rompían ni se deshacían. Es decir, que era un material tremendamente duro.
2: El líder y dominador del Tercer Reich estaba acostumbrado a disponer siempre de una sala segura contra ataques, donde pudiese analizar y debatir más planes para la conquista del mundo. Pero, ¿cómo hacer algo así en un túnel de más de 400 metros?
3: El refugio estaba preparado para que el tren que se resguardase en su interior pudiese servir de sede... Para todo tipo de reuniones, tal y como si hubiese estado en la estación del ferrocarril o en medio del bosque. La infraestructura contaba con electricidad y aseos que hacían posible todo eso. Incluso había salidas de humos para cuando utilizaban la cocina.
1: todo el mando del ejército podía viajar en el tren ya que disponían de la infraestructura necesaria mientras tanto en Stepina los mandos podían abandonar el tren y utilizar instalaciones para las operaciones de mando
2: Stepine túnel refugio en superficie El túnel en superficie de Estepine es 72 metros más corto que su gemelo subterráneo de Chesova. Este refugio ferroviario de hormigón armado mide casi 400 metros. Se construyó en paralelo al cauce del río. Una mirada a su sección transversal muestra que tiene forma de ojiva irregular para que en caso de impacto de una bomba ésta se deslizase hacia afuera y detonase a los pies de la estructura. Los muros miden dos metros de grosor, lo que garantizaba la seguridad total, aunque hubiese impactado en el mismo lugar varias veces seguidas un proyectil de artillería de calibre 220 milímetros. Pero también había otras medidas de seguridad.
1: Los alemanes temían mucho a los ataques aéreos del ejército ruso. El bombardeo estaba considerado como la opción más peligrosa, junto con un posible ataque químico. El túnel está precedido por un vestíbulo con puertas estancas que aíslan la entrada en ambos lados del túnel. Las
4: puertas de hierro eran dificilísimas de abrir. Ni diez hombres juntos podrían haberlo hecho. Tenían un peso descomunal.
3: cada complejo tenía su propia central de suministro eléctrico y el aire se filtraba siempre ya que el filtrado es lo mejor ante un posible ataque con gas una posibilidad que estuvo muy presente durante toda la guerra
2: pero ¿qué medidas de protección tenía el túnel de este contra un ataque de infantería? Este es uno de los búnkeres de combate que se construyeron. Estaban separados varios metros entre sí, lo que dificultaba su bombardeo. El muro tenía un grosor de dos metros de hormigón armado. Esos búnkeres albergaban a una unidad de infantería que protegía el complejo principal de un posible ataque.
3: Además de los refugios para los trenes propiamente dichos, también había otras instalaciones de seguridad repartidas por toda la zona. Los búnkeres de combate disponían de ametralladoras que apuntaban en tres direcciones. Aunque las armas de esos refugios también solían estar apuntando siempre hacia el lugar donde supuestamente se esperaba la mayor amenaza.
2: Chesoba, túnel refugio bajo tierra. El túnel de Chesoba podía acoger sin mayor problema y entero al tren de Adolf Hitler, el América la información de inteligencia según la cual aquí habría habido también una fábrica de equipamiento militar nunca llegó a confirmarse nunca se encontró un segundo nivel subterráneo ni cámaras laterales ni salas camufladas es muy posible que hubiese habido planes de ampliación para el futuro pero al parecer nunca se llegaron a realizar a primera vista Ambas estructuras parecen simples, pero construir dos refugios para túneles tan avanzados y en tan poco tiempo, y que ambos hayan sobrevivido hasta hoy, es sin duda una hazaña impresionante.
1: Las obras de construcción duraron un año. Con esos materiales y esa tecnología, repetir algo así, en el siglo XXI, resultaría impensable. Casi imposible.
4: cuando estábamos acabando el túnel los alemanes nos dijeron que el trabajo estaba terminado y que tendrían que llevarnos a Alemania con ellos pero cuando se llevaban a polacos que ya habían acabado su trabajo normalmente les pegaban un tiro
2: los alemanes lograron construir unas instalaciones avanzadas con suma eficiencia pero ¿cómo resolvieron el problema de asegurar los túneles para que no entrasen en civiles?
3: Cuando se terminó la construcción, llegó el cuerpo de seguridad estándar alemán compuesto por unas 150 personas. Y a partir de ese momento, los refugios se cerraron a toda persona que no tuviese autorización. El mando estableció una serie de castigos rigurosos para quien se saltase la seguridad y los alemanes incluso llegaron a disparar a las personas que se acercaban al refugio o a quien se atrevía a cruzar el vallado. Además de este, había dos filas de alambradas de espino y los vecinos de la zona nunca tuvieron permiso para entrar.
2: la noche del 26 de agosto de 1941, Adolf Hitler salía de Berlín en dirección al cuartel Anlage Sud para asistir a una reunión en la que debatiría el ataque alemán a la Unión Soviética junto al líder fascista italiano Benito Mussolini. El tren blindado de Hitler no entró en la Polonia ocupada. Fue redirigido hacia las vías del lado alemán que discurrían por las fronteras occidentales de la Polonia de preguerra. Solo una vez que el tren llegó al sur, se dirigió hacia Restov para detenerse en Chesova.
3: Al igual que habían hecho en los primeros viajes de Hitler, el tren tomó una ruta indirecta. Eso sin duda fue porque Hitler no se habría atrevido a pasar por el nudo ferroviario de Varsovia en tren. Era más seguro viajar por las líneas férreas alemanas, tendidas por trabajadores ferroviarios alemanes. No se sentía completamente a salvo en Polonia.
6: este tipo de comportamientos tendrían una explicación en la ansiedad de Hitler y podrían estar relacionados con el hecho de que siempre estaba buscando potenciales amenazas a menudo resulta complicado distinguir en las personas propensas a las reacciones excesivas si sus actos vienen dictados por la ansiedad o por la psicosis o si se trata de actos racionales de alguien que está en el punto de mira y es candidato obvio a un asesinato y la obsesión de Hitler con la seguridad podría haber sido bastante comprensible.
1: A los vecinos que vivían cerca de la línea férrea se les prohibió salir de sus casas y se dio orden de las ventanas tanto de Chesova como de Estepine. Sabemos que el tren de Hitler llegó a la ciudad y se detuvo. Tal vez fuese porque era la hora del almuerzo.
2: El tren de Adolf Hitler se detuvo justo antes del túnel.
4: Había dos vagones blindados en cola, con tres ametralladoras cada uno. Y lo mismo en la cabeza. En medio había tres coches cama y comedores elegantes. Nadie abandonó el tren. Desayunaron. El tren paró durante media hora y después se fue. Nosotros salimos con el tren. Tiraron un montón de latas vacías desde esos vagones. Al acabar, tiraban las latas por la ventana,
1: al campo. El tren América de Hitler se ocultó en el túnel de Chesova. El tren de Mussolini estaba escondido dentro del túnel de Estepine. Esa fue la única ocasión en la que esas dos instalaciones ferroviarias se usaron, efectivamente, para el fin, para el que habían sido construidas.
2: Benito Mussolini, primer ministro italiano, líder fascista y dictador. Se autoproclamó il Duce, que en italiano significa el guía.
5: Hitler lo consideraba el primer hijo de Italia, un hombre que para él había cambiado la historia. A Hitler le impresionaba además que Mussolini era muy parecido a él, era un hombre nacido de la nada. Hitler era hijo de un agente de aduanas de bajo rango, Mussolini era hijo de un herrero y una maestra. Ambos simbolizaban un cierto odio por el viejo orden y por la aristocracia.
2: Hitler, debido a su fascinación por Mussolini y los fascistas, accedió a la reunión.
5: Los nazis alemanes tomaron prestado de los fascistas italianos el saludo romano, es decir, el saludo que se hacía con la mano derecha alzada. Curiosamente, Hitler muy raramente usaba ese gesto, pese a que acabaría siendo conocido como el saludo hitleriano o nazi. Aunque... La gran mayoría de los alemanes conocía ese gesto, la mano derecha alzada, Hitler respondía levantando muy poco la mano derecha y doblando ligeramente el codo, salvo en ocasión de algún desfile militar, en los que permanecía en pie durante varias horas, con la mano derecha alzada y en perpendicular al torso. Una de sus secretarias dijo que le maravillaba que Hitler tuviera tanta fuerza.
2: Hitler, al comienzo de su carrera política, estaba fascinado con Mussolini. Sin embargo, la admiración del Führer por Italia empezó a convertirse en rivalidad en cuanto se reforzó la posición de Hitler en la arena política.
5: Ambos dictadores rivalizaban por la atención de su propio pueblo, además de por su posición en la escena internacional. Mussolini también intentaba competir con Hitler en cuanto a vigor físico. Hacía gala de su fortaleza masculina, mostrando su torso desnudo frente a la debilidad física de Hitler. Hitler nunca se presentó como... Un líder fuerte físicamente, pero los discursos maníacos que pronunciaba, la locura en su mirada, eran algo diferente. Su táctica era deslumbrar indirectamente, encantar a la población. En Chiesi, en este PINE,
3: Hitler presumió de su refugio para trenes, algo que causó una gran impresión en Mussolini.
5: Hitler era un fanático, un obsesionado que disponía de todos los medios para hacer realidad las visiones de un auténtico loco.
2: Tras visitar el impresionante túnel subterráneo de Stepine, los dictadores se unieron a la comitiva de automóviles para dirigirse al aeropuerto de Krosnie. Hace 78 años, cuando Adolf Hitler y Benito Mussolini atravesaron en coche las calles de Krosnie, la ciudad estaba desierta. Bajo amenaza de muerte, todos los habitantes recibieron la orden de quedarse en casa y no asomarse a ventanas o balcones. Un cordón de despiadados miembros de las SS, con sus ametralladoras listas para disparar a matar, observaban la situación. Dispararían a todo aquel que desobedeciese la orden. Era un signo racional de preocupación o una auténtica explosión de paranoia.
3: A Hitler no le gustaban los polacos y tenía miedo a las tácticas de guerrilla que usaba la resistencia polaca, que era relativamente activa. Y conviene mencionar que Hitler sufrió varias tentativas de asesinato, más de una docena en total, a lo largo
2: de toda su corta vida. la Italia fascista bajo el liderazgo de Benito Mussolini no era enemiga de Polonia ni del pueblo polaco mientras Adolf Hitler y Mussolini recorrían las calles vacías de Krosnje, il Duce no dudó en hacer gala de su meridional sentido del humor para burlarse de Adolf Hitler Mein Führer, has derrotado a Polonia pero temes tanto a los polacos un ofendidísimo Hitler cambió inmediatamente el resto de planes de la visita
5: Mussolini se burló de Hitler porque ninguno de los dos se comedía y ambos aprovechaban cualquier oportunidad para atacar al otro. Hitler, como suele ser habitual, se tomó la broma demasiado en serio. Con un líder tan inestable y explosivo, era fácil provocar una respuesta emocional. Hitler decidió, en ese momento, dejarle bien claro a Mussolini que no tenía miedo a nada.
6: Ya desde el principio fue evidente que Hitler daba gran importancia a cómo lo percibían los demás. Los narcisistas tienen una necesidad imperiosa de mirarse a través de los ojos de los demás.
2: La compañera de Mussolini anotó este comentario sobre el pueblo alemán en su diario. Los alemanes, por separado, son simpáticos, pero juntos son apodícticos, arrogantes y quieren imponer sus condiciones a todo el mundo. Por eso son tan insufribles. Ambos dictadores despegaron desde el aeropuerto de Krosnie para visitar a los soldados italianos en el frente oriental, concretamente en Ucrania. Regresaron unas horas después.
3: Hitler estaba extremadamente preocupado por su vida. Intentaba protegerla de todas las maneras posibles. Solo permitía acercarse a él a personas que hubiesen sido investigadas. Ningún extraño tenía acceso a él, nunca y a medida que avanzaba la guerra su obsesión aparentemente fue creciendo al final de la guerra sospechaba de todo el mundo cualquiera podía ser un asesino en potencia
2: Hitler a pesar de su temor a ser asesinado quiso demostrarle a Mussolini que no tenía miedo y ordenó que los coches circulasen entre la población local
4: La comitiva
3: se adentró entre los grupos de espectadores civiles que flanqueaban su paso. Fue algo inesperado y muy peligroso, tanto para Hitler como para Mussolini, porque podría haber habido alguien entre esas personas dispuesto a intentar asesinarlos o simplemente a disparar a los vehículos del convoy.
2: El resumen de la visita de Adolf Hitler al cuartel de Anlagesud el 26 de agosto de 1941 en líneas generales sería el siguiente. El tren en el que viajaba Hitler salió de noche y evitó la ruta directa por razones de seguridad. Justo antes del refugio el tren blindado América se detuvo puesto que era la hora del desayuno para el Führer y su séquito. Hitler cubrió el trayecto desde el túnel situado bajo la montaña de Chesova hasta el túnel en superficie de Estepine en coche. Allí le aguardaba ya el líder de la Italia fascista, Benito Mussolini. Ambos dictadores fueron en coche hasta el aeropuerto de Krosnie, situado a 30 kilómetros de distancia. Desde allí volaron a Ucrania y después regresaron al cuartel.
5: Hitler. ¿Hitler? Tras estar apenas medio año en el poder, consiguió lo que Mussolini tardó tres años en lograr. Fue el tiempo que Hitler necesitó para consolidar y concentrar todo el poder. Hitler, hasta el final de la guerra, y a pesar de lo desacertado de las operaciones militares que llevaban a cabo los italianos, o de lo mucho que se debilitaba el poder fascista, continuó manteniéndose leal a Benito Mussolini
2: por la noche Il Duce y el Führer se separaron Benito Mussolini partió hacia Italia mientras que Hitler puso rumbo a la guarida del lobo durante esta reunión y a lo largo de toda la segunda guerra mundial ambos hombres compitieron entre sí su relación podría describirse como una amistad complicada Hitler y Mussolini se encontraron 17 veces, pero ninguno de los dos regresó a Sur. Como resultado de la operación Barbarroja, las zonas occidental y central de la Unión Soviética habían sido ocupadas. Los países que formaban parte de la alianza nazi con Alemania a la cabeza causaron cuantiosas bajas al ejército rojo. No obstante, no lograron derrotar a la Unión Soviética con la guerra relámpago que los alemanes denominaban Blitzkrieg.
1: Estos cuarteles se construyeron cerca del frente y un centro de mando móvil en un tren parecía un sistema óptimo para librar una guerra. Sin embargo, la situación en el frente no discurrió según los planes previstos y parece que estos túneles simplemente al final no se utilizaron, puesto que resultaron innecesarios. Los planes son una cosa. La realidad es totalmente diferente.
2: Adolf Hitler estuvo en Anlagesud solo en una ocasión, durante su encuentro con Mussolini. Fue la única vez en la que los túneles se usaron para el fin con el que se habían construido. ¿Pero qué fue de ellos durante la guerra contra la Unión Soviética?
4: Una mañana llegó un tren, cargado hasta los topes de munición o de no sé qué con destino a Stalingrado. Entró en el túnel y esperó el día entero. Y entonces, cuando oscureció, se fue. Se metió allí para evitar ser bombardeado. Era una especie de escondite.
3: En ese túnel se llevaron a cabo numerosas actividades productivas. Durante algún tiempo albergó varios tipos de instalaciones industriales o relacionadas con la industria y sirvió
4: también como almacén. Cada dos horas entraban y salían diez o veinte hombres, para que fuese imposible contar cuántos había y qué hacían. Pero cuando llegaron los rusos, yo estaba allí en primera línea, y el lugar estaba lleno de cartuchos sin usar para rifles. Supongo que fabricaban munición.
2: Ante el avance del ejército rojo, los alemanes lo desmantelaron todo y se llevaron la mayor parte del material. El resto simplemente fue saqueado. Tras
3: atravesar... El Frente Enemigo, en 1945. A los rusos no les interesaban especialmente este tipo de instalaciones. Su intención era llegar a las fronteras preguerra del Imperio Alemán lo antes posible. Estos lugares fueron saqueados fundamentalmente por los habitantes de la región. Se llevaron la maquinaria e incluso menaje de cocina como cucharas, y tenedores. Aún se pueden encontrar gran cantidad de piezas de ese tipo en las
2: casas de la zona. En los años 50 y 60 se barajó la idea de construir una cámara acorazada aquí, en previsión de una guerra, pero este proyecto nunca se realizó. A comienzos de los 70 se estableció una cooperativa de producción agrícola. Se dedicaba a cultivar champiñones.
1: Las condiciones climáticas del interior, se aprovecharon al máximo. Este pine es un lugar húmedo y seco. Y dentro, la temperatura es elevada.
4: En ese túnel había cuatro filas de un extremo a otro, con cuatro barriles apilados, de arenques. Los arenques se podían comer, así que todo el mundo comió los que quiso. La gente cogía un cubo de arenques, el mismo peso en sal, y daban el cambiazo. El peso era el mismo, pero los arenques
3: habían desaparecido. Hubo un intento de almacenar vino, de hacer una bodega para envejecer el vino pero en primer lugar los vinos no eran especialmente buenos y en segundo lugar los vecinos no se sabe muy bien cómo pero conseguían llegar hasta el vino cuando lo dejaban envejecer en el refugio así que la iniciativa se abandonó
2: Hoy los túneles de Chesova y Estepine se conservan como atracción turística El teniente Tadeusz Lutak ha cumplido 102 años.
4: He vivido muchísimas cosas y debería haber muerto como 20 veces ya, pero tuve suerte. Aparentemente, ese era mi destino, librarme de la muerte para poder contar mi historia.
2: El cuartel de Adolf Hitler, Sud, formado por dos túneles refugio, diseñados para ocultar los trenes especiales de la Cancillería del Tercer Reich, guarda numerosos secretos. ¿Estos lugares son solo un símbolo de la obsesión del Führer por la seguridad? ¿O fueron tal vez el síntoma más caro de su megalomanía? Probablemente la respuesta nunca la sabremos.